0: Välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av länka. I den här podden utforskar vi på olika sätt samverkan som arbetssätt för att ta oss an samhällsutmaningarna. Och I det här samtalet pratar jag, Anna Singmark, med Katarina Scott och Emily Wise kopplat till innovationsplattformen och samverkansarenan Future by Lund. Ja, men vad kul! Välkomna till den här podden, Katarina Scott och Emily Wise. Eh, ni ska snart få berätta lite om er själva. Eh, men bakgrunden till den här podden var att jag var på ett frukostseminarie kring Future by Lund eh, och tänkte att det skulle vara så kul att prata med er eh, om utvecklingen av den här innovationsplattformen och samverkansarenan, eh, men också vad som kan vara intressant och viktigt i form av förmågor när vi arbeta på det här sättet. Och det var ju också ett väldigt spännande tema på det här frukostseminariet. Det heter Systemagenter i staden. Och det, det gick jag också lite igång på, bara begreppet Systemagenter. Men jag tänkte bara om ni vill berätta lite om er själva innan vi sätter igång. Katarina, vill du berätta lite bakgrund om dig och din roll på Future by Lund?
1: Mm. Ja, jag har jobbat på Flugberg-Lund sedan 2014 så jag kom in ganska, ganska snart efter att allt har startat och har varit med på hela resan igenom. Och precis som alla andra i teamet, vi är ett team, det är ganska viktigt, så är jag ganska mycket en generalist men har en sak som jag är särskilt bra på och liksom, jag är bra på ekonomi. Jag är bra på att och tänka pengar, tänka budget och koppla ihop det med. Liksom, inte, inte pengar i sig utan vad är det som händer? Det är min, min grej. Liksom. Det du säger att du gör. Okej, okay, vad blir det då? Ja. Och sedan så, så, så är det liksom. Sen är jag generalist på bredden, lite extra mycket kreativa näringar, och mm. entreprenörskap och företag. Och har en liksom sjukt bråk i bakgrund. Så att jag liksom. Ah. Det låter som en jätteslag
0: bakgrund för en innovationsplattform. <laughs> och Emelie, vill du berätta lite om dig och också din roll kopplat
2: till Future by Lund? Ja, ja Så alltså min bakgrund är ju rätt så mycket liksom plattare Katarinas bakgrund kanske. Alltså innovationsforskare och analytiker i 20 år, alltså kring... Innovationspolitik och innovationspolitiska frågor mest med samverkansinitiativ. Olika former av samverkansprogram och, och ja, hur går det till och vad kan man lära av det. Och sen senaste december mycket inriktad på hur följer man effekter av sådana samverkansaktiviteter och samverkansinitiativ och systemiskt nivå. Vad sker? som en resultat av dessa stora samverkansdjur. Och jag kom in i Future Value som följarforskare i deras tredje fas- som började hösten 2019, om jag minns rätt. Och det, var, det är en annorlunda roll. Alltså det är inte alla program som har ju obligatoriska följarforskare. Mm. Uh, och jag kom in uh, och de, de har funnits lite uh, följer forskning på plattformarna. Jag tror du själva Anna har varit med och följde forskning kring innovationsplattformar. Men i tredje fasen var det liksom, med det perspektivet på att uh, vara bollplank i samverkansarbete. Att stödja deras uh, jobb med att uh, dokumentera resultat och följdeffekter. Mm. Så vi har jobbat väldigt aktivt ihop. Alltså som Katarina säger, alltså man, man experimenterar och jobbar ihop eh, i det här ekosystemet. Så en av sakerna som vi jobbar ihop med är hur kan man följa effekter och följdeffekter av det här samverkan på systemet. Mm. Så det har varit en av de sakerna som vi har jobbat
3: ihop med. Mm.
1: Och, och det kan ju låta lite så här så när du säger så att ja följdeffekter och effekter så blir det väldigt instrumentellt på ett sätt och vis. Men, mm. men, 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 men bara tänk så här, okej okay, vi, vi startar någonting, hur ser vi att det funkar över tid? Mm. Eh, och, och alla som någonsin har, har, har tänkt på företag så tänker man ofta att det är ett företag som växer. Men när du jobbar på det här sättet om du är staden på all del universitet eller någonting annat det finns många tillfällen när vi egentligen startar saker som växer eh, på många olika sätt. Hur mm. vet vi att det funkar? Så det är egentligen, och man kan väl också säga Emilie, att det här var ju ett akut behov hos oss men vi upptäckte det faktiskt att vi skulle kunna mäta det genom att vi hela tiden har jobbat med storytelling. Mm. Eh, och sen kunde vi backa på storytelling och sen kunde vi börja backa upp den med liksom siffror, händelser och allting annat och insåg att oj, vi kan, ju faktiskt, vi kan faktiskt göra en metod av hur man följer. Så, så det här är liksom bara så man ser saker, man, man grottar i det ihop, det är kommunikatören kommer in med Emily som kan tänka på ett särskilt sätt och sen så in med någon, någon snill, snillrik person som kan lite databaser och som gör något så här snyggt eh, rosling bubbeldiagram och alltihop och helt plötsligt är det bara så,
0: oj! Ja, det är ju superintressant. Jag tänkte, kan vara, vi kan ju komma in på det senare i samtalet. För det är ju verkligen viktigt att följa också resultat och effekter och kunna liksom, visualisera det för sådana här samverkansinitiativ. Eh, men jag tänkte bara innan vi riktigt kör igång, om vi bara tar en runda, vad tycker ni ska bli intressant med det här samtalet? Eh, så, om jag börjar med dig, Emily. Ja,
2: jag eh, tycker det är intressant att... Eh, att vi börjar prata om och tänka på, alltså, men systemagentor, vad är skillnaden med dem och den sortens eh, varelser som Future Balloon är? Alltså att ta liksom, större frågor alltså, och sammanhang, än, för det har funnits samverkansinitiativ, och det finns ju många mm. olika sorters samverkansinitiativ såklart. Och eh, jag tycker det hade varit intressant. Liksom, vad var, vad är nytt med detta? Alltså vad är det, det en systemagent och hur, hur är den annorlunda? Kanske. Och ja, Vad är nytt som, som krävs numera när man ska jobba med eh, samhällsutmaningar i en stad eller på mm. en plats?
0: Ja. Och Katarina, vad tycker du ska bli intressant med samtalet?
1: Jo, men alltså för mig handlar det här jättemycket om mm. egentligen när det här startade det här, liksom när du har utmaningar som är så stora som att klara av dem själv
3: mm.
1: hur gör man då? Mm. Och nästan alla stora akuta saker vi har framför oss det är klimat, det är liksom omställningar, det kan vara liksom AI som förändrar alla våra arbetsmarknader, så, alltså det är ju så övermäktigt för oss var och en så hur i hela friden gör man då? Och går det i hur blir man engagerad? Hur tränar vi oss tillsammans för att göra det här? Jag är fascinerad över det här att, att det är så kan okay jag träna allting utom att träna samarbete. Mm. Eh, och dessutom när man ska träna samarbete så måste man också bygga tillit. Eh, för allting som är svårt kräver tillit till varandra för vi kommer göra fel. Mm. Och då måste vi träna det här. Vi måste träna samarbetet och vi måste bygga tilliten för att få göra fel. För att få bra resultat.
3: Mm.
1: Och det är det som är föränd alltså den här förändringsagenten. Eller agenterna. För det, är ett det är inte en. utan det är, liksom, det är inte 007. Utan det är liksom möjligtvis med små decimaler. Och sen väldigt många. Så ja. det handlar mer om att bygga en rörelse av många. Än att ha en mm. superagent. Liksom. Mm. Mm. Ja men vad intressant och
0: jag tycker det ska bli så intressant att prata med er också med, ni har ju båda så lång erfarenhet av de här frågorna och verkligen komma in på det här temat systemagenter och det var ju väldigt spännande det du sa också Katarina, det behövs många systemagenter för att också vara med att lösa komplexa samhällsfrågor och ta oss framåt i, i, i sån komplexitet egentligen. Ja, men vad spännande. Men om vi, jag tänkte om vi bara ska börja för lyssnare skulle kanske bara berätta vad Future by Lund är för någonting. Jag känner ju lite grann till dig själv. Men vill ni berätta bara så där vad, vad är Future by Lund? Jag börjar med
2: ja. lite programsatsning. Och sen ja. kan du hoppa in i Future by Lund. Så, eh, 2013 eh, började eh, innovationsplattform för smarta och hållbara städer, som en utmaningsdriven innovationsinsats. Så då var det målgruppen kommunalorganisationer. Och det var ett Vinnova-program, helt enkelt. Så det har varit vissa städer som kom in då, 2012-13. Eh, och eh, Lund var en av dem. De var fem från början, eh, inklusive eh, Malmö, eh, Stockholm, Göteborg, eh, Borås, Lund. Kiruna kom senare, tror jag. Alla ja, tog resten. Okej. Okay. Eh, och sen jag har tillagts sist och Malmö har gått ur i fas 2 så det, det är nu i fas 3 sex eh, städer, kommuner, som har varit med i det här innovationsplattformsprogrammet och utvecklat på olika sätt deras arbete med att eh, utveckla en hållbar stad. Eh, och Future valuen som jag berättade om i presentationen har är den enda som har utvecklat den här hållbara stad mycket med det här det är ingenting som någon organisation kan göra själv vi måste göra det ihop så ett, utvecklat ett väldigt proaktiv arbetssätt och tränat den för att jobba ihop med många aktörer Ovan, alltså förutom kommunal så hur kan man få röra Alltså hur kan man få stadens aktörer att agera ihop
3: mm.
2: för att utveckla en hållbar stad?
1: Ja. ja. och jag skulle vilja lägga till liksom redan där i starten när vi nog var utlyste här så var det inte så här, det var ingen kommunalsatsning. Det fanns ett liknande program som hette Idéslus och det var liksom intern kommunal innovationsutveckling utan det var verkligen staden. Hur kan en stad man skulle kalla det för ett territorie men där staden ska vara med och leda det här, kunna skapa lösningar där många är involverade. Så vi, och, och, och i första fasen så fanns det pengar för det här. Då hade man en klassisk så här, eh, alla, alla går in, skriver och så skriver vad vi ska göra och sen så delar vi upp pengarna. Mm. Eh, och så gjorde vi det eh, och det blev ju så där lagom bra därför att eh, Eh, när det är komplexa utmaningar så var det väldigt svårt att räkna ut i förväg hur det skulle gå till. Så vi, redan i fas ett så tycker vi jobbar jättemycket med att stuva om alla pengarna. Och så fort det börjar funka så börjar alla knacka på dagen och säga vi vill också vara med. Eh, så i fas 1 så, så lärde vi oss väldigt mycket om det här med att när du går in med så mycket osäkerhet och risk som det är i komplexa utmaningar så ska det mycket till för att du ska kunna gissa tre år framåt vad du ska kunna göra. Så du måste ha ett mycket mer eh, agilt arbetssätt. Mm. Eh, men de här pengarna som man sätter in för att starta projekt är ohyggligt viktiga. Så i fas två när vi gick vidare. För det var ungefär tre år och så blev det en tredje fas. Eh, då eh, fokuserade vi mycket mer liksom på eh, okay, eh, utmaningar. För det hade vi väldigt få för det skulle vara konkret. Gärna knutet till ett område. Nu öppnade vi och sa kom in med utmaningar. Och så började vi jobba kring det här. Och någon gång under fas två när vi var uppe och snurrade som mest. Då var vi 113 involverade organisationer på något sätt. Inne i arbetet. Var det
3: 113
1: och, Katarina? 113 ja. Mm, ja. Och vi ska komma ihåg att vi var ett team på fyra personer. Så det här handlar ju mer om att organisera en community. Och att matcha intressena. Att klistra ihop dem och, och få dem att snurra. Och sedan så visste vi redan i fas två att i fas tre då ska vi landa ut i någonting som som ska efter den fasen ska kunna stå för sig själv. Så då börjar vi också tänka mycket mer på ja men då måste vi kunna backa upp det här med metoder. Vi måste leta mer om formerna. Du blir också så här eh, i vilka organisationsformer får vi göra det? Vilka metoder behöver vi ställa upp? Eh, vilka följemetoder? Hur kan vi visa resultaten så att alla känner att de det här vill vi vara med om. Mm. Och sen i fas 3 så utvecklade vi den biten ännu mer. Och redan någon gång 2017 så gjordes analysen. bara av den, den dåvarande kommundirektören med juridisk stöd och allting sånt. Att en kommun har faktiskt inte rådighet och lov enligt kommunallagen. Att driva sådana här projekt. Tillsammans med näringslivet. På grund av kommunallagen. Så redan där konstaterades att vill vi att det här ska leva så måste vi hitta en annan form. Och sen var det en lång resa innan vi nu då i kyrtjöberg 4.0 har landat i en ekonomisk förening. Och där ja, är vi nu. Så det, har varit,
0: det är väl egentligen en tioårig då utvecklingsresa med liksom sökandet då av både arbetsformer och organisationsformer. Om jag förstår det rätt.
1: Ja, och sen också får alla partners under väg att också vara med och, och tycka till. För det har ju också varit så här, eh, hej universitet, Lunds universitet. Eh,
3: eh,
1: på vilket sätt får ni enligt era regelverk lov att vara engagerade? Alltså styr det liksom, ja men då kan man inte vara och Man kan inte göra det till
3: exempel. Mm.
1: Hej, Alfa Laval och alla ni andra. Eh, på vilket sätt får ni lov att vara med? Alltså, det, där tar, det där tar tid. Liksom. Ja. Och det, det kräver också den där tilliten som behövs- för att vi är uppe och diskuterar liksom, saker. Och så alltså, Vi vet inte om det blir, men vi behöver ju lära oss.
3: Mm.
1: Bara så lära sig att, om den
0: här ja, formen för arbete egentligen.
1: Ja, och sedan har ju Sverige liksom, sina begränsade organisationsformer- och regelverk. Så någonstans är det ju ett stort pusslande för att hamna i ett 4.0- och sen så ska det här fattas beslut och kommunen fattar beslut två år innan och universitetet så, mm. ja, och företagen. Och så så att, ja. Ja.
0: ja, det är ju verkligen att bara få, få till liksom alla drivkrafter och olika verksamhetsidéer att samspela. Men, men jag tänkte bara för att exemplifiera, finns det någon sån samhällsfråga som vi bara kan lyfta som ett exempel att ni har jobbat med? För jag vet att ni har gjort jättemycket spännande över åren, men bara så... Liksom, lyssnarna förstår, vad, vad kan det vara för någonting som man kan ta sig an sådär tillsammans?
1: Alltså vi har väl jobbat lite grann så här att vi har, har, har gjort temaområden. Eh, som eh, bygger på digital cities and citizens, moving things and people, future living and spaces. Creative and Change Changemakers, Ideas and Science for Society. Det, allt det där finns på hemsidorna. Men, men det har ju handlat om digitaliseringsfrågan. Eh, hur kan vi använda digitalisering och hur kan vi göra det konkret? Så vi har bytt öppna testbäddar för eh, sensorteknik. Så att alla som håller på med sina sens sensorer inte måste bygga uppkopplingen själva. Alltså du, du, du måste lägga lite väg och lite räls. Mm. Så vi har gjort ganska mycket sådana projekt inom digitalisering så att man sen kan lägga massor av olika projekt på. Eh, elvägsprojekt från idé till nu en av Sveriges testbäddar för ny elvägsteknik med innovationskåarna och Elon Road man laddar underifrån. Eh, det future Living and Space har varit mycket kring liksom, ja, inomhusljus. Adaptivt ljus som jag vet som härmar eh, dagsljus. Eh, den finns väl på massor av olika ställen nu. Vi har jobbat med energilösningar. Och så blir det oftast kombinationer om det här så att om du ska ha en elväg så behöver du en energilösning. Mm. Och har du då jobbat med att, att skapa ja, morgondagens ja, styrsystem för fastigheter och kopplar ihop olika fastigheter och kanske inte så mycket hur man gör men kanske hur man huvud kan samarbeta på att göra någonting sånt när man har olika. Så helt plötsligt är det ju lätt att flytta en aktör och säga men hallå där kraftringen. Ni kanske skulle vara med i det här elvägsprojektet för någon måste ju sätta ström i, i den här linan. Så de här projekten liksom kostar sig. Så man gör ofta så här supersmå konkreta grejer. Som hur mycket teknik kan vi stoppa in i en lyktstolpe? Eh, för den har ju ström. Och vad, om vi fick lov att stoppa in det, vad skulle vi kunna göra då? Med sensorer och kameror eller någonting annat. Kan vi sätta wifi i den? Och så bjuder man in alla till att experimentera med en stolpe. Och så ser vi vad vi kan göra. Och sen så kan man säga, men vi har hundra stolpar då. Mm. Kan vi styra ett vägnät då? Kan vi, vad, vad, vad kan vi göra med? De som är duktiga företagen och forskarna och innovatörerna och allt där de kommer ju på, det är därför det var 113, de kan ju komma på hundratals saker man kan göra med en som man själv aldrig skulle komma och så är förvaltningarna med där, då är ju kontoret och IT och alla de andra med och så står man där med sin stolpe och i allhetens namn så det som man ofta behöver göra då får var jättekonkret då får ju då i vårt fall Anders som är en fantastisk person i värsta fall så åker han ju ut och gräver ner den här jävla kabeln som aldrig blir nedgrävd två meter med en spade om det behövs eller klättar upp i en stolpe och sätter fast någonting. Ibland är det just de där grejerna som gör att att det händer när allting bara fastnar. Man bokar bilen, minigrävaren får ut alla på plats, bjuder dem och kaffe för det regnar. Och, ja. mm. Det
0: låter som ni verkligen har haft liksom ett experimenterande på, på plattformen och kunnat liksom ta saker vidare då steg, steg per steg. Men vad tänker du Emily som har följt Future by Lund? Vad tänker du att man tar sig för roll? Liksom? Eller hur skulle du beskriva rollen och agerandet?
2: Min roll? eller alltså jag
0: tänker ja, Future by Lund kanske som...
2: Ja alltså det, det har varit mycket kring det här tidiga skeden. Att få igång de experiment i praktik.
3: Mm.
2: Alltså att ta eh, folks alla möjliga kreativa idéer men göra dem möjliga att sätta igång och nudga och pussla ihop. I mean, jag hörde detta här och jag hörde detta där ifrån den aktör. Sätta det i ett större sammanhang, i mm. en eh, kontext och ge dem... Eh, Både coaching och cheerleading och eh, mandat att kunna, alltså, i och med det här att sätta in det i ett sammanhang. Alltså här är vi i en arena eh, liksom, där ingen äger frågan, men nu har ni alla rätt att agera och börja testa. Och det är inte alltid som flyttar fram och blir ju liten till stor, men mycket, alltså förvånansvärt mycket. Kan jag tycka när man tittar tillbaka att okej, okay, men det börjar, alltså allting börjar väldigt litet. Alltså, det börjar med ett samtal. Flera olika småsamtal över kaffe och sen någon initiingspengar. Alltså, det, det är riktigt roligt att se hur de för det här förmågorna att. Eh, Ja, att eh, pussla ihop olika aktörer och eh, agila arbetssättet, experimenterande, görande arbetssättet.
3: Mm.
2: Mm. Och sen, det, det tar sitt eget liv sen.
3: Mm.
2: Men alla eh, är också, eller de flesta, jag vet inte om alla, men de flesta är ju medvetet av alltså att det börjar någonstans. så alltså Kanske inte alla, om de kommer in i liksom en senare våg av aktiviteten. Mm. Det gäller börja med någon tidigt arbetet som Future Balloon är aktiva i. Alltså, mm. det är väldigt mycket det jag har observerat och det Future Balloon ofta pratar om. Det, det, det här liksom stafettpinnan. Alltså vi tar hand om att liksom få saker och igång. Och sen det andra som måste ta över och liksom föra stafettpinnen vidare. Och växla upp det och involvera andra. Just det. Som... Och, och,
1: jag bara säger det, Emily? Ja. En sak där, när du säger det här med staffettpinnen. Och då är det en sak som är jätteviktig. Att även om du vet att jag springer det här racet nu, det är det här som är träningen, så har vår roll varit att försöka rigga aktörer på både sträckor två, och tre och fyra. Yes. Och det är det här som är en stor skillnad. Att, att ofta så när man har en sån här grej så kör du ditt projekt. Och sen ska någon annan fortsätta. Men någon annan vet inte om att de borde ha sig på banan. De har inte tränat. De har inte ens värmt upp. De sitter på läktaren och tror att de är åskådare. När vi egentligen vill ha dem på banan. Så vid sidan av så får man ju då rigga träningslägerna. Och, och bjuda in dem. Och sen tar de för att de kommer visst kunna springa det här. Och skulle inte du göra det och detta. Så när, när det här laget springer in. Någon kanske springer vidare och hänger på. Det är sådana här gruppspringningar här med stafettpinnen. Liksom. Så, så när den lämnas över. Så är det nästa grupp som drar iväg och så blir det någonting mer. Så att du, du måste ligga liksom rigga Du måste nästan tänka den intuitivt från dag ett och, och försöka mm. se det
0: är Det ju verkligen som en framgångsfaktor. Jag tänker också den här, vad ska man säga, vikten av den här interna förankringen också i de aktörer som ingår. Eller de ska ju någonstans också få med sig sina organisationer. Vad, vad har varit liksom framgångsfaktorerna i det? Att de
1: får berätta vad de behöver. Mm. Vad behöver du för att kunna ta det här vidare? Och där kan jag säga att här, liksom, som forskningssidan är superviktig. Därför det ger det hela liksom, en... Eh, alltså, då, då, då är vi ju inte flummiga längre. Det här är ju på riktigt. Och sedan så handlar det ju om, liksom, vet vi att det behövs ett koncernbeslut. Då får vi väl hitta någon. Det är därför det kan ta tid. Det kan ta ett, två år att, 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 att även om vi har ett gäng som jobbar stenhårt så måste vi ha någon som går på en annan nivå- och förbereder för ett beslut- mm. så att de kan få fortsätta. Det, det är oftast... Och det kan vara svårt- även om du, du sitter inne på- ja, Synnens eller någon annan- liksom, annat företag- och får det beslutet. Så då kanske vi får hjälpas åt. Och då, ja, synlighet, berättelser, forskningen- mm. eh, riggningen, eh, riggning av beslut- eh, ställa folk på scen och där, låta dem skina så att man får en, mm. får en, får en liksom, ge dem kraften att gå i sin egen organisation
3: mm. Mm. Just det.
2: Jag tycker ni har varit jätteduktiga på att liksom använda sig av olika verktyg, alltså av projekt som verktyg, SOD-pengar alltså som verktyg att experimentera. Det blir inte målet i sig, som Katarina sa. Liksom att, att genomföra ett projekt med en grupp av, det är inte målet. Det är, liksom, det är medel för att agera i en stor sammanhang och ständigt liksom zooma ut och liksom sätta saker och ting i ett sammanhang. Mm. Om det är tematiska områden eller en portfölj av projekt och aktivitet. Och, men, och sen allting att alltså det här nästing med, med projekt och aktiviteter i en portfölj som tillhör en tematisk område. Och sen det här bredare sammanhang: hållbar staden. Mm. Alltså, och och ha lite. Zoomande ut eh, rollen också. Att man tar den här utzoommande och har lite koll. Även om det är inte är Future Belgium själv som håller i stafettpinnen. Eh, att ha koll och liksom, okay, kan, ni, kan ni önskas eller behövas en lite nudge nu då? Eh.
0: att man kan stötta upp så att säga det som behövs.
1: Ja, man kan komma tillbaka ibland också. Eller vi håller lite koll på de, det är som barnen som flyttar hemifrån. Man försöker hålla koll och så, så, är man, så är man stolt och glad för att alla blir bättre än sig själv. Ja. Och sen så har man glädjen ibland att få hjälpa till lite grann till. Så mm. det, det är ju också det här att man, om man nu skulle säga en, en faktor till, det är att man måste vara väldigt bra på att släppa tag. Um, för man får, ju, man får ju inte vara med nej brukar, så, utan att man gör en massa jobb och sen så växer någonting iväg och ibland så kommer de ihåg att man var med och så får man klappa lite på sig själv och säga ja men vi var i alla fall där i början mm. och nu är det stort så det är liksom ja men kan det
0: kommer verkligen ihåg. som en viktig framgångsfaktor jag tänker också jag menar det startade väl som en del av Lunds kommun och sen har, har ni liksom hittat nya organiseringsformer liksom
1: Lunds kommun ja. var leadpartner. Ja,
0: leadpartner just det. Vad tänker, vad tänker ni krävs liksom av, en, av en offentlig organisation som en kommun för att herbergera en sån här samverkansplattform eller innovationsplattform? Vad, vad behöver liksom, för det är ju ganska vanligt nu också att offentliga aktörer behöver liksom ta sig an de här samhällsutmaningarna i samverkan med andra. Vad, vad krävs liksom av den offentliga
1: aktören? Mm -hmm. Att låta saker var. Mm. Och, och, och vad jag menar med det här är, är liksom att alltså, kommuners 99,9 procent uppdrag är att vara samhällets backbone. Och det kräver otroligt mycket av alla som jobbar där i form av strukturer och rutiner och säkerhet och sådana här saker. Så när du tar in en innovationsplattform och sen nu skulle jag ha så är det liksom. Någonting som är jättekonstigt. Alltså allt liksom så här. Och om du då försöker lägga på alla de där strukturerna på det. Då dör det. Eh, därför att på utsidan. Med de man ska jobba med. Så har ju de sin egen logik. Och sina... Eh, strukturer och bl.a. så att egentligen så är det inte bara kommuner utan det här gäller alla om man ska göra en plattform tillsammans
3: mm.
1: oavsett om man heter Lunds universitet eller Lunds kommun eller Alfa Laval eller Trevector eller någon så är förmågan för deltagande och drivande av någonting ihop det är att man kan inte tro att man kan ta hela sitt eget med sig in och lägga det ovanpå för då har man ju liksom 113 olika rytmer, policy, strukturer som ska uppfyllas först innan man får någonting gjort. Mm. Så, att, ja. så att man, alltså det, när man säger det så så blir det ganska tydligt. Men det är just det som kommunerna då som, som leder detta och som är så drivna av just de här eh, jättestrukturerna som man absolut behöver, som är där för att de är goda, liksom. Men just där så, så blir det lätt liksom. Det bara blir helt missmatch. Mm.
3: Mm. Det här
2: spänning mellan operationella och strategiska som, som mandat. Det, det jag upplever att det finns ju eh, center of gravity i hur man ska göra saker och ting. Alltså alla är anställd någonstans och mm. den, så den center of gravity bestäms av den eh, logiken. Menar men du balansgången där? Eller när du... Är, nej, inte balansgången, men det är så rätt att kliva in till det här free space. Just det. det gemensamma space. Där, alltså alla får kliva in. Alltså det är, det, är näst, det, är, det är delvis den här Venn Diagram. Så alla organisationer har en, 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 en släv. Alltså en del som, ja man vill utveckla mellan experimenterade. Men det så, man måste ha det här. Det är en gemensam free space. Alla kliver ur deras egna. Mm. Och, och jag upplever att Future Balloon har blivit den free space. Den arenan där alla kliver in. Och det är den gemensamma sammanhang där det ingens regler eller rutiner regerar. Man utvecklar sina egna. Och det, det är också en av... liksom eh, framgång så jag tror att Future Berlin har jobbat aktivt med att definiera med vad är det? Att man har en memorandum of understanding kring världen och tillvägagångssätt och så alltså här, här här agerar vi så. Alltså det är lite att,
0: att, att, att förstå spelreglerna på den gemensamma
2: arenan Och en regel av världen alltså mm. att, att, att man diskursen är ju principer eller värden som när vi är här så har ja,
1: ja.
2: Ja. Och sen att, att vara systemagent är lite hosten av den här arenan, gemensamma arenan. Det är också väldigt, ni är väldigt duktiga på, tycker jag, alltså jag säger, ni Future Value Systemagenter, duktiga på att ge kudos till Andra. Det är inte att styra själva. Alltså, det, det är väldigt um, känsligt att andra visar ord liksom, styrande. Så systemagenten är den som är liksom, coaching from behind. Och liksom, her herding och coaching och stödjande liksom, i bakgrunden.
0: Och att... Just det. Att man, kan, man är inte alltid är den mest synliga. Men man liksom riggar arena och försöker pusha frågorna framåt.
1: Ja. Det som jag tror också viktigt för en stad om man vill ha... Alltså, om, man, om man betraktar det här som en, en slags funktion som ska åstadkomma den här gemensamma samlingen mm. för att lösa någonting specifikt. Så någonting annat som en stad måste tänka på det är att man får ju ut så mycket som man är engagerad i. Alltså allting jag säger nu gäller exakt lika mycket för alla. Men... Så att ditt, ditt, ditt mått av engagemang kommer också ge dig din utveckling. Så Vill du ha en förflyttning på exempelvis... Eh, eh, hem, vi, säger, vi vill ha digitalisering i hemvården. Då är din framgång i förhållande till det här. Hur, mycket, hur engagerad är du? Därför att de som ska ta hem resultaten... De som ska, alltså om du tänker den här stafettpindellöpningen... De måste ju vara med för att kunna ta hem det de behöver. Och eftersom städer... eller om, säga, om Eftersom kommuner inte är uppfinnare och innovatörer per definition... Vi är, när vi är kommunala, vi köper saker. Vi köper lösningar. Vi bygger inte egna IT-system, vi köper IT-system. Enda gången är liksom vård, vård, skola och omsorg där vi faktiskt själva producerar saker. Men mycket av det vi behöver, det köper vi. Om vi är med och riggar resorna så kan vi få det vi vill ha till den, med den funktionen, med det kanske innehållet, kanske också med en bättre prisbild. Men det kräver att vi är med och designar upp. Så, så du kanske inte är med för att uppfinna, men du är med för att vara meddesignare av mm. det du vill ha. Mm. Så att, man, man, man har liksom som, som, som kommunal aktör så har man kanske en liten annan roll än ett företag. För de ska ju faktiskt sen, de ska ju sen ut och hitta pengar för att kanske bygga maskiner och infrastruktur och, och grejer för att producera det vi behöver. Nya lyckstolpar som kan ha allt det här bla, 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 bla eller någonting annat. Vi är inga lyckstolps, liksom kommunen, byggare. Men jag vill gärna berätta eftersom det är, är trafiksidan som bestämmer vad lyckstolparna ska vara. och Kanske köper in dem hur de ska vara och hur de ska funka och vad jag helst vill ha. Och kanske kan jag hitta en gemensam lösning tillsammans så vi kan dela infrastrukturen med någon. Så att jag sänker priset på att faktiskt få världens bästa stolpar som kan på landsbygden förse oss med adaptivt ljus, eh, it-uppkoppling... Eh, säkerhetskameror som upptäcker saker övervakningar och vägar så, vi... mm. så det, det är liksom mm. det är mer till att fotboll liksom. ja. Ja,
2: och, och det är, pekar du på en av de skillnader eh, i att vad det är skillnaden mellan stadens systemagent och någon annan liksom förändringsagent en av de skillnaderna kan jag tycka att Vikten av eh, the problem owner, som efterfrågasida, är mig och är aktiv i, i processen, i vägen. Mm. Eh, inte bara i slutändan som köpare, men är aktiv redan från liksom tidigt skede, är engagerad i. Och okay, vad är det egentligen som vi behöver, vad pratar vi om, vad är behoven, vad är problemet här som vi behöver hantera. Mm. Eh, det, är, det är ett annat eh, ramssättning en, en liten annan logik och en, in, en lite annan aktörskonstellation i innovationsarbete kan jag tycka. Liksom.
0: Och hur långt har man kommit där då? Det låter ju som det är en resa att bli den här med designen eller liksom som som tillsammans med andra designer utifrån ett problem eller ett behov liksom.
1: alltså, jag skulle säga att den där kommer och går mm. den är ganska personbunden till viss del och, ja, men du vet, och, så, och så byts någonting, alltså, vet, man bygger upp någonting och så byts det någon i ledande position eller någon annanstans och så får man börja om och det är just det här tränandet av att jobba tillsammans. Så, så, så att känsligheten ligger ju i att när du, du tränar, ju inte organisationer, du tränar personer som serverar organisationerna. Och, 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 och bryter man dem eller bryter logiken så kanske man får börja om. Så, så att vi är i alla fall fullt medvetna om att, att det där kommer att gå. Någon är jätteaktiv, och sen så försvinner den personen, och sen är inte det företaget alls aktivt. Så går det ett tag och sen dyker upp någon annan och sen är de jätteaktiva igen. Och det är exakt likadant på i kommunal verksamhet. Ja men det kommer in någon som brinner för en viss fråga. Liksom, och tycker att det här är superspännande. Och så bestämmer de att här ska vi vara med. Ja, och då är, då är de jätteaktiva. Och sen så väldigt ofta ser det faktiskt också att när man sedan har hittat det som man är så intresserad av. Då kommer vi vidare i det. Då försvinner de med då har man fullt upp med att liksom sätta ihop det man har tagit hem och mm. får det att funka. Och sen kanske man dyker upp lite senare. Då man kommit på något nytt som man är intresserad av. En, ett område, en lösning som man behöver. Så det här, det, här, det är på sätt och vis en förändringsagenter är ju också sköra. Mm. Eh, eh, robustheten ligger i att man får ihop tillräckligt många.
0: Mm. Varför, varför behövs det då så många systemagenter?
1: Mm. därför att i varje fråga så behöver man också ett visst djup det finns du kan, alltså jag, jag sa det att jag är generalist men jättebra på specifika saker om man tittar på vår team, alltså jag skulle aldrig få för mig att gå in och säga att jag kan gå in här och vara förändringsagent på digitaliseringsområdet jag är jättebra på att stötta vår person som är den förändringsagenten men jag ska ju inte vara så förmätande att tro att jag kan göra det jobbet Eh, mer än att stötta kanske mer i, i, i andra saker som är viktiga liksom. eh, hur vi sätter ihop saker eller det allmänna förändringsarbetet
3: liksom. mm.
1: så att där ligger liksom mängden ligger i att du måste också hitta, hitta djup djupkunskapen
0: inom det område som man ska
1: eh, bidra ja. förändring inom mm. ja det är inte så, jo men jag är bra på innovation och därför kan jag vara överallt mm. Jag är så bra på att leda innovation så jag kan leda alla innovationer i hela världen. Jag bara säger det här. Som... Jag bara låter jättedumt. Men... Mm. Utan då gäller det ju hela tiden att hitta någon som kan vara champion även här. Och så, vi bygger små lag kring förändringsfrågorna. Så det är lagarbete som män som liksom inte än en utan ser det som en liten mer specialist. Vad heter de? Vi brukar ha sådana här grupper, SWAT-teamsgrupper, insatsstyrkan kommer liksom. Ja, just det. Ja,
0: vi brukar ju kalla det också för systemarkitektförmåga och facilitatorsförmåga. Att man kan ja. liksom både behöva den här förmågan att verkligen ja, få ihop människor med olika perspektiv men kanske också den där systemarkitekten som förstår lite grann hur behöver det här systemet förändras eller hur kan vi liksom rigga för förändring i ett system.
1: Och en lagledare. Ja, jag tänker också att, mm. att, att du, 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 du har allt uppkring, vem är det som leder det här laget och sen kan du sätta in liksom arkitekten specialisten eh, storytellen, eh, djupforskaren eh, den som är i allmänhet hej och välkommen, vad kul att du är här och jag vet ett område här basen, så inte att, att man bygger det lilla teamet runt omkring och, och sedan så får liksom den som leder den gruppen säga att nu behöver jag mer eller mindre av detta så, hjälp Emily jag skulle behöva att du hjälper mig att titta på det här. Liksom. Och så flyttar sig det här lite runt. Så. Ja, ja.
4: Du lyssnar på podcasten Art of Collaborating och vi hoppas att du tycker att det är intressant. Vi försöker ju sprida kunskap om hur vi kan stärka våra samverkansförmågor på olika sätt. Så förutom den här podcasten så har vi också utbildningar i samverkan och vi erbjuder rådgivning och processledning. Så om du är intresserad av att veta mer om det, gå in på www.lankaconsulting.se.
0: Vad spännande. Jag tänkte bara, nu har vi ju pratat ett tag och tiden går, men om vi bara kör kanske en liten runda. Är det något mer som ni tycker skulle vara relevant att prata kring, just kopplat till det här med systemagenter agenter och samverkansarenor? Emelie, är det något mer som du skulle vilja lyfta?
2: Ja, den här saken som jag avslutade mitt samtal med, om att jag tror, alltså om dagens fokus på samhällsutmaningar och liksom att man ska ha den riktning i, i sin sina eh, en eller en del av sin innovationsarbete ska riktas där eh, i sådana komplexa sammanhang. Att den här rollen av systemagent att ha koll på alla dessa kapaciteter och att, att rigga och heklacka och alla möjliga kompetenser som krävs för att agera som systemagent. Att den rollen behövs.
3: Mm.
2: Och att det, det måste anses som legitimt att ha den rollen. Och för att ha legitimitet. Alltså något programmet att befinna sig eh, i det sammanhanget har hjälpt från början. Och, och nu är det en annan form. Um, och det är tillbaka till den här liksom berättande och storytelling av vilket värde bidrar den till. Alltså hur den här rollen som behövs för att få saker och ting igång och sen det rulla. Och, men att, att fånga den och berätta om det det bidrar till, den förändring som det bidrar till. Och att förstå att det här arbetet, det tar lång tid innan det bär frukt och den frukten har någon annan liksom skördat. Men det, det är en konsekvens av arbetet här borta. Att, 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 att ha den här inkluderande berättande och att flera tar, ja på den här bredare ramsättningen, både tidsmässigt och liksom tematiskt och arbetssättet, att, att, man, ja, att man acknowledge alltså, den rollen och det det bidrar till och på det sättet det bidrar till. Alltså, det, det, är en annan, det är en annan sätt. Eh,
0: att ja, det, det se på en längre process och vad det liksom bidrar till på sikt också. på något
1: sätt. Ja, men det, det är ju ingen som tror att man kan skörda någonting om man inte så. Om man inte har berett jorden. Om man inte har gjort alla de här sakerna. Mm. Så, att, så att min, min, min fråga egentligen till alla som tänker att det här behöver vi inte. Så tänker jag, vad, hur tänker ni då? Jag skulle vilja välja på det, Hur tänker ni då? Vi vill ha det här. Men vi tänker, inte, ja, vi, vi tänker liksom inte för, bygga förutsättningar för det. Vi kommer inte lägga ut någon infrastruktur. Vi kommer inte träna personer som ska göra det. Vi kommer inte bygga de samarbeten och den tilliten vi behöver. Mm. Så hur tror vi då att det ska hända? Jag är väldigt nyfiken på att säga att vi behöver inte de här... Det här kan ju ha 700 olika former i just det vi gör. Men om man inte behöver de här förändrings- eller systemagenterna, vem ska göra jobbet då? Eller räcker det med att du efter tio års arbete avslutar med att vi gör en policy som vi lägger på kommunkontoret som sen ska implementera i alla förvaltningarna? Och så lägger vi den i policyhögen bland alla andra policies som är icke-lagstadgade, icke-tvingande, icke-resurssatta. Och så förväntar vi oss ett resultat av det. Mm. det är väl för, jag, jag är liksom...
0: Ja just det. Bara det här att det finns så stora ambitioner om att ta sig an samhällsutmaningar. Men man pratar inte alltid om hur eller vilka förmågor som faktiskt kommer krävas. Är det det du ja, tänker
1: och, Ja precis. Och hur, man, hur riggar du för framgång? Du måste organisera det för framgång även i de här områdena. Mm. Och, och då kanske det är så att vi mäter framgång i någonting som inte är action. En framgång är att vi skriver på ett kontrakt. en framgång är att vi har fått prata på ett möte. Men framgången är inte att någonting flyttar på sig. Mm. Så, så jag är lite svår jag, jag tror också man skulle behöva ha någon form av lite sådana här allmän gränsnings för onödiga saker för att skapa utrymme för rörelse
3: vi brukar kämpa om det
1: jag menar liksom, vi, vi, kan, vi kan ha ett, ett program för vilka bänkar, hur de ska vara målade liksom. och, och de är så konkreta så att alla kan följa dem men vi har inget program för eh, var bänkarna borde sitta där folk är mest, därför att det är skugga så vi, vi, vi pratar inte om om behovet. Men vi kan prata om hur bänken ska se ut och hur den är målad. Och att det får inte finnas några andra bänkar mm. i stan. Så. Mm. Så det finns ett bänkprogram och bänkpolicy. Men det finns ingen... Så att jag tänker ibland så borde man också rensa upp i, i floran av... Liksom, ge dem oss det vi behöver. Eller är det bara ett smart sätt att kunna säga, göra jobbet enkelt? Gör så här så gör du rätt.
0: Mm. Det där är ju jätteintressant. Hur, hur kan man lyfta den diskussionen då?
1: Ja, så, så jag hade önskat att man hade. Alltså, om, om jag skulle skicka ett vidare till en annan podd. Mm. Så hade jag sagt. Ja men om ni inte behöver det här. Vad, vad behöver ni då? Vad har ni tänkt att ni vill ha?
3: Mm.
1: Jag skulle gärna ha fler lösningar på detta. Många lösningar. Men jag är väldigt nyfiken på vilka de är, är. Och skulle gärna vilja lära mig. Men jag. Action inviktas. Ja. Yeah. Agent är action. Ja. Yeah.
0: Ja, det inte så intressant. Dels liksom lyfta, vad ska man säga, vikten av den här typen av arbetsform och att det liksom behövs den här typen av förmåga och systemagenter eller vad man nu kallar det för. Men sen också, jag tänker på det här, ni var inne på det här med att visa, visa resultat och effekter för det är ju många samverkansinitiativ och människor som leder samverkansprocesser som man ser ju både de här väldigt konkreta resultaten men sen kan det ju också vara Tillit och relationer och nya nätverk som skapas och kunskapsdelning och det finns ju så många olika resultat och effekter som kan uppstå av sådana här samverkansplattformar eller vad, tänk, vad Hur har ni gjort, tänkt där Emily, just kring att mäta resultat? Ja
2: och där har vi tagit inspiration eh, av andra som jobbar på systemnivå eh, och deras arbetssätt, alltså inom Vindex-programmet, ett annat Vinnova-program med det som kallas Schikt eller Layer Model. Där man, man tar den, det perspektivet, alltså var, hur, hur flyttar saker och ting? Systemnivå, alltså först har man en definition med vad det är systemnivå effekt och vilket sorts systemnivåeffekt effekt och letar vi efter. Det är inte bara en innovation har satts igång, men hur har det påverkat kanske ja, nya konstellationer eller eh, ny infrastruktur eller och, och det är ofta en kombination av många aktiviteter och projekt. så det är inte en resultat av en sak det är hela system i sin mångfald man har ett annat arbetssätt att, att både dokumentera och berätta om det och sedan i ett sammanhang alltså det är inte Enskilda projekt och enskilda projekt och en Men man zoomar ut och okay, och okej över tid. Hur ser vi den här förflyttningen i många aspekter? Vi mm. eh, pratar portföljer. Ja, portföljer, alltså aktörskonstellationer. Hur växer de och krympar de? Vilket sorts aktörer är med? Hur är liksom investeringar oftast i projekt? Mm. Eh, hur ser de ut? och de här händelserna, kan vi berätta om detta på ett strukturerat sätt och liksom ha lite rutiner kring berättande.
3: Mm. Och
2: Fytrevallon har en superduktig kommunikatör som Katarina sa i början alltså som har jobbat med storytelling. Ständigt som man har det dokumenterat i ett narrativ. Och sen så visar man upp det på ett litet annat sätt. Liksom. Sådana visualiseringar som berättar storyn på en bild. Och som är kanske användbara för de som investerar i systemet, ta tillbaka till deras organisationer, men säger vårt bidrag. Det var en liten droppe- Men det var det här många droppar, många böckerna små. Det blir ju det bidrar till att Man kan ut och göra det på ett strukturerat sätt. Alltså i,
3: arbetet med portfölj och
1: lite, ja, mm. sätta in i ett sammanhang. Ja, man, jag skulle jag... ha... ja förlåt. Man, ja, men, om man skulle faktiskt kunna betrakta Kyrke som företrädligt i sig själv som ett exempel på det. När man först har kommunen som stoppar in ett antal fasta tjänster i det här. vinova kommer in med pengar. Alla partners börjar stoppa in pengar och medfinansiering. Första omgången så får man pengar tillbaka. Andra omgången så börjar vi jobba med oss själva. Det vill säga vi har inte så mycket pengar att dela ut utan vi har lite grann för att starta grejer. Vi, vi ökar ändå ganska massivt till väldigt många som inser att det här är värdefullt. Fortsätter i det i tre. Och nu när vi är i version 4, så sätter kommunen in pengar, det vill säga oss som personer. Vi är kvar. Eh, universitetet kommer in med lika mycket så nu har vi helt plötsligt ökat plattformen vi har dubblat basen på den eh, och företagen börjar också sätta in sina resurser så vi är snart uppe i att, att företag och externa organisationer har ju kommit in med snart lika mycket så det, då blir, då istället för att 2 liksom, plus 2 blir 4 och så höll man på med det så är vi snart uppe i 4 plus 4 på bara i form av, av basen som kan börja så att vi, vi kan se vår egen Alltså man skulle inte investera det här om man inte såg att det funkade. Mm.
0: Just det, man börjar också se effekterna i och med att man investerar mer och mer i...
1: Ja, och, och man investerar på det sättet som man kan. Mm. Och, och, där får vi liksom hit, och det, det är också en del av framgångssystemagentsfunktionen. Det är liksom att hitta de praktiska lösningarna. Som, vad kan ett universitet bidra med? Vad är deras core business? Ja, men det är forskning och utbildning. Ja, då sätter de in det. Vad kan ett IT it-företag? Man kanske sätter in it-infrastruktur och massa material. Så att det blir liksom, alla ska inte komma med samma rätt i bordet. Utan vi ska, vi ska liksom, vi vill ha ett fullt smågåsbord. Mm.
2: Mm. Och sen man berättar om gemensamma, det man åstadkommer. Så det är ingen, jag satte in här och sen jag tar ut detta. Alltså man, man sätter in någonting men sen har man hela att berätta om så alla äger hela. Mm. Och det, det, är ju,
0: det är ju lite häftigt när man får till det då. Att verkligen alla börjar prata helhet istället för delar. Det måste ju vara en resa i sig. Ja,
2: det är inte där än. Nej. Men så det är också en resa i sig. Ett ändra perspektiv.
3: Mm.
2: Och att flera känner sig en del av en helhet. Och kan prata om helheten. Och inte endast av se själv och sin egen organisation och sin eget, sitt eget perspektiv.
0: Mm. Väldigt intressant. Mm. Jag tänkte att vi snart ska börja avrunda men är det något mer som ni vill säga kopplat till det här med ja, men framgångsfaktorer att driva den här typen av utveckling eller förmågor som krävs?
1: Om jag skulle ta den sista så tror jag en att av, en av så här nycklarna har varit, alltså du vet, tankemodeller. Precis vi sagt att, att vi har haft ett och har ett MOU som är en värdegrundsbaserat. Men vi har också eh, gjort en liten sån här, vi kallar det för zoner, gul, grön och blå. Det vill säga i den gula zonen, här äger alla allt. I den gröna gör vi partnerskap, i den blå har du tagit händer till dig själv. Så, så det är också upp till var och en. Är vi i gula zonen, vi delar risk, vi är förvirrade, vi, vi letar efter saker som vi hittar lösningar och så fort vi kratta ut någonting som verkar konkret som ni tre vill jobba med, då blir det ett partnerskap här bort. Att, att liksom kunna använda det här för att orientera sig så när man är där så, här, ja, men nu är du blå hör du, det där är din liksom interna grej och din IP-fråga den hör inte hemma här, den får du ta när vi kommer dit utan du får bara ta med dig det som passar. Det är ditt ansvar och det gör ju också det lite enklare att, att man inte hela tiden hamnar i de här. Liksom, det. Aha, vem äger det här? Vem leder detta? I gula zonen så är den som leder och den som agerar är den som vill leda och den som vill vara med.
0: Vad liksom. spännande som jag har liksom, definierat olika samarbetsformer och vad som... Ja. Där, eller hur, hur man agerar i de Ja,
1: och att man då i ett, även i samtal, i möten, i aktiviteter kan förhålla sig till var vi är och det är liksom det är, det är också en, en otroligt stor hjälp liksom, okej, okay, men nu är vi i partnerskapet Prata pratar vi om det här, då är det en grupp alla gruppen själv liksom. och att kunna liksom, tankemässigt bara orientera sig, här, men nu är du där eller jag kommer med med det här vilka vill du mer leka med i den här gula lekplatsen? Liksom, där alla ska vara med. Liksom. Mm. Men det finns ju regler för den också. eller, eller liksom, här. Så här går det till här. Alla har med egen spade. Just det.
0: Man vet hur man leker tillsammans. Låter ja. det?
1: Ja. Emilie är det något som du vill
0: lägga till? Koppla till det här med liksom förmågor? Eller? Jag
2: tror vi har, vi har kommit igenom så mycket. Alltså det har varit super roligt superroligt som följaforskare att följa och försöka sensitisera lite lärdom och, och saker och ting att reflektera på. Och det är alltid ett ständigt utvecklingsarbete så jag hoppas att kunna följa
0: framöver. Mm. och Det kan man väl säga liksom, oavsett om man kallar en sån roll att det här med långsiktigt lärande kan väl vara viktigt när man ska egentligen driva ganska stor förändringsprocess en ganska stor förändringsprocess.
2: Ja, det här med reflektivitet och tänka tillbaka och sen okej, okay, men vi har ju kommit så här långt och hur gjorde vi detta? Så ja, det kan vara ett tillägg liksom det där med reflektivitet är också bra. Alltså Schema
1: lär, regelbunden reflektering och vad gör vi nu då?
0: Ja, bara avsätta tid för att reflektera vad som händer.
1: Och, och det är en del av arbetet. Mm. Det, är ingen, det är ingen del som man gör där, utan det är en del av metod.
3: Mm. Ja,
0: mycket klokt. Jag tänkte bara om vi skickar ut då från det här samtalet. Men vad tar du med dig från samtalet? Så, Katarina, vad tar du med dig?
3: Alltså jag, ja.
1: jag tycker alltid det är lite, lite skönt att få prata om det på det här sättet. Därför i det dagliga arbetet så är ju liksom 75% är ju verkligen det här. Ring den, gör detta, tänk på det här. Och sen så, ja men nu måste vi sitta ner och tänka igenom. Hur går vi tillväga, vad gör vi nu, vad är vi? Och ibland är det så skönt att, att i ett samtal på det här sättet så får guida sig upp på den här nivån där man verkligen får leka helikopter igen. Man behöver alltid hjälp med det. Det tar jag med mig. Det, det är alltid trevligt. Mm. Och det är alltid bra och nyttigt för mig själv.
2: Tack. Eh, Emily, vad tar du med dig? Jag tar med mig eh, ja, fortsatt positiva vibbar på den här rollen, eh, Det här systemagent, eh, och eh, att det finns intresse. Du, Tog tag i detta och liksom, okej, okay, men det är lite intressant och nytt. Ja, tack så mycket att du ville sprida vidare. Du, du känner att det finns ju intressen för den här storyn från andra. Mm.
0: Ja, för jag tänker också att det är så intressant att sätta ord på de här, det här arbetssättet. Och att, äm, att sprida det. Och det finns ju väldigt mycket spännande lärdomar från Future by Lund, helt klart. Mm. Så att, äm, ja. Det är
1: svårt att sätta orden själv.
0: När man ja. gör det. Ja. Liksom, man gör ju det bara. Mm. Men också om man tänker då som ni sa att det behövs många systemagenter. Så är det ju lite intressant hur vi gemensamt hjälps åt att sätta ord på det här arbetssättet.
3: Yes. Mm. Definitivt.
0: Yes. Ja men tack så jättemycket Katarina och Emily för att ni ville vara med i den här podden.
3: Tack själv.
4: Tack för att du har lyssnat på vår podd. Vi hoppas att du tyckte det var intressant. Om du är nyfiken på att veta mer om vad vi gör på Länka så kan du gå in på www.lankaconsulting.se och läsa mer om våra utbildningar, tjänster och publikationer.